0: Eh, acompaña eh, desde la guía en su profesión eh, en torno a esta enfermedad y eh, justamente queremos hacerle la consulta doctor, los saludo, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Su micrófono por favor doctor, para que podamos eh, escucharlo
1: Aló, muy buenas tardes eh, un gusto poder eh, saludar a toda tu audiencia, al profesor de leva y a todos los que te acompañan en el programa
0: Doctor, eh, bueno, veníamos conversando con algunos futbolistas que eh, han atravesado durante este tiempo de, de pandemia la enfermedad. Eh, en algunos casos han tenido eh, la complicación en el tema pulmonar eh, y hoy retornan a la actividad deportiva, otra vez vuelven a la actividad física eh, y en algunos casos se ha sentido alguna fatiga, leve si bien es cierto, pero eh, ya genera de alguna forma una, una situación en algunos casos se puede marcar como preocupación, en otros eh, simplemente como un tiempo que va transcurriendo hasta volver a la normalidad en la, en la parte física. Eh, desde el punto de vista médico, doctor, eh, ¿qué situación puede darse justamente para que un futbolista tenga alguna complicación luego de haber eh, vencido la enfermedad?
1: Hay que clasificar, como te digo, el tema de la enfermedad en, en tres estadios. Hay el cuarto estadio que hablan los estadounidenses. Y depende a qué fase has llegado, que más o menos vas a poder decir cuál va a ser el tiempo de recuperación. El pulmón es un órgano muy noble y es un órgano que cuando se ve afectado, eh, tarda mucho en recuperar aproximadamente entre 45 días hasta los 90 días. Eso significa que entre mes y medio y tres meses aproximadamente, puedes recuperar nuevamente la capacidad vital funcional del pulmón, ¿no? Entonces, no es lo mismo haber tenido la enfermedad en un estadio 1, eh, o en un estadio 2A, iniciando tal vez una hipoxemia, a tener un paciente que ha tenido un 2B y ha llegado al 3. Peor si es un paciente que ha tenido un síndrome multisistémico, entonces es muy difícil tener esa recuperación. Lo que sí me llama la atención es eh, de cómo andan los exámenes médicos en los diferentes clubes porque para poder iniciar un nuevo trabajo y para poder reiniciar a tu capacidad vital al 100%, porque estamos hablando de un jugador profesional, estamos diciendo que para cualquier tipo de inicio de actividad física debe pasar por el control médico, ¿no? Y obviamente si este paciente ha tenido una complicación estando en un, en un estadio 2B a 3 Obviamente, este paciente, de acuerdo al tiempo, no va a estar en las condiciones para iniciar plenamente su capacidad eh, vital funcional, ¿no?
0: Doctor, ¿cuál podría ser el tiempo, tomando en cuenta que eh, vemos el trabajo de la Selección Nacional, vemos el trabajo de Wilterman de Bolívar, el trabajo de los clubes en el resto del país, eh, donde se han realizado eh, pruebas eh, PCR y eh, se han eh, encontrado... Eh, una cantidad interesante ya hasta acá, tanto en la selección como en los clubes también, eh, casos asintomáticos donde se los ha aislado. Eh, ¿Qué tiempo más o menos demorarían en retornar esos futbolistas eh, eh, que han sido detectados en medio del entrenamiento eh, para que ellos puedan reincorporarse otra vez al resto del grupo en la actividad física?
1: Yo creo que no hay que confundir algunos conceptos, querido y esto cuando te digo que no hay que confundir algunos conceptos, significa que un asintomático es el que no ha tenido síntomas y generalmente son los que no generan defensa, ¿no? Entonces, un paciente asintomático significa que va a llegar a, a cualquier instancia de, del nivel laboral y sobre todo deportivo en su, máxima, en su máximo nivel y sobre todo si ha estado preparándose, ¿no? Porque... ...tenemos que saber discernir esas dos cosas, ¿no? No es lo mismo un jugador que ha estado en inactividad más de 90 días... ...en el tema fisiológico, un jugador que ha estado por más de cinco días en inactividad... ...para recuperar su capacidad o su volumen muscular... ...automáticamente va a costarle tiempo, entonces, eso es un tema... ...pero otro tema es la persona que sí se ha enfermado, que sí ha cursado un cuadro... Y peor que ha cruzado un cuadro pulmonar, por lo cual ese paciente va a tener inmunoglobulina G alta e inmun inmunoglobulina M baja. Y ese paciente eh, va a tener un periodo mucho más prolongado de recuperación. Cuanto más desarrollas la enfermedad, y esto es bien importante, cuanto más pasas por la enfermedad, más anticuerpos generas. Entonces, un paciente que ha estado, ponte, con dos semanas de cuadro pulmonar, porque eso es más o menos todo el tiempo que dura un cuadro complicado, dos semanas a tres aproximadamente, este paciente va a tener, pues, inmunoglobulina G altísima, ¿no? Yo tengo pacientes que tienen 40 unidades eh, con cut off bajos de 9, digamos, y el cutoff significa que es... El, el parámetro que tiene un laboratorio para poder discernir si hay una infección aguda o no entonces imagínate si con 9 estás hablando que es un q positivo para arriba hay pacientes que tienen 40 que tienen 50 entonces te imaginas cuánto ha generado de defensa y sabes cuál ha sido el daño y dentro de eso habría que pedirles por ejemplo por regla a todo paciente enfermo por regla se le debería hacer una esperometría y se le debería hacer una tomografía para ver cuánto realmente ha incidido la enfermedad en su patología y cuánto hay que rehabilitar, ¿no? Porque no es lo mismo que ese paciente haya perdido mediante fibrosis más del 20% de su capacidad pulmonar, entonces ese paciente por lo menos para recuperar necesita tres meses de rehabilitación, ¿no? Entonces, pues hay que discernir dos cosas. El asintomático, como tú lo dices, que es el que no ha tenido síntomas, ese pues está con su fisiología al 100%, ¿no? si sí es que ha de seguido haciendo además su su, su plan en casa de, de ejercicios, pero aquel que ha enfermeado y ha enfermado grave, más o menos va a llegar hasta los 90 días para que pueda recuperar y volver a, a la normalidad, no porque no va a poder eh, respirar como respira otro jugador, y lo discutíamos en alguna vez, el jugador de fútbol generalmente utiliza casi el 100% de su capacidad vital funcional ...cuando está en plena actividad... ...y en pleno ejercicio.
0: ¿no? Doctor, le doy un caso concreto... Eh, ...que es lo que ha ocurrido en Bilsterman. ¿no? Eh, se conoció... ...se guardan siempre los nombres... ...pero se conoció de dos casos positivos. ¿no? Eh, de estos dos casos positivos... Eh, ...cuatro jugadores... Eh, ...no participaron de la, de la práctica... Y se, eh, ...y se conoció de que entre esos cuatro... ...estaban los dos casos positivos. Pero de esos cuatro... ...tres ya habían cursado la enfermedad a inicio de la pandemia... ¿No? Eh, ...¿existe la posibilidad de que se haya vuelto a contagiar alguno de ellos?
1: Mira, es que ahí va, ¿no? Es decir, algo que discutíamos también en otros programas... ...que la persona cuando ese yo ya crucé... ...y estamos hablando que estamos a más de 120 días del inicio de la pandemia... ...estamos hablando que son cuatro meses... ...entonces si ya cursó y no hizo un cuadro grave... Obviamente su IgG está bajando, ¿no? Y obviamente eh, su nivel pulmonar, su capacidad pulmonar está a full, está biencísimo. Por lo cual no tendrían por qué ni siquiera, ni siquiera estar contagiando, ¿no? Entonces tenemos que ver qué tipo de laboratorio estamos empleando para hacer el diagnóstico oportuno y además para ver cuál es el pronóstico que tienen, ¿no? Porque no es lo mismo tener un examen por PCR en tiempo real que tener un, un examen para ver que tienen anticuerpos. Y toda la persona que ya cruzó la enfermedad nos va a decir qué tipo de anticuerpo tiene. Y si esta persona cruzó la enfermedad, ¿cuál es el método más eh, importante para ver si está al 100% físicamente sus pulmones? La tomografía y la espirometría son los que nos van a decir exactamente cómo ese juzgador fisiológicamente está para a, adaptarse a, a la ...a la dinámica que requieren para su trabajo, porque su trabajo es jugar fútbol y estar al 100% físicamente. Ahora, dentro de eso, si yo separo cuatro que ya cursaron hace cuatro meses el, el virus... ...esos cuatro deberían estar, como dicen ustedes, chalinga, ¿no? deberían estar como nuevos, porque no estamos hablando a, hace más de cuatro meses que iniciaron el problema. Entonces... Eh, habría que ver el caso por caso como digo, le, lo bueno es que nosotros en medicina tenemos el tema de la ética pero el expediente clínico
0: se cortó su señal ¿no? y dentro de eso, sí.
1: obviamente, pienso que hay que trabajar sobre los
0: ¿me escuchan? sí, ahora sí doctor, ahora sí, lo escucho
1: tenemos que trabajar con los médicos de los equipos, capacitarlos en el tema COVID, ¿no? Y, y ver qué, qué tipo de manejo tienen, aunque la mayoría de los médicos a nivel Bolivia ya el COVID lo conocen muy bien, ¿no? Porque hemos vivido y convivimos con él y vamos a seguir conviviendo hasta finales de noviembre, diciembre, con los últimos coletazos de la pandemia, por lo cual, en ese sentido, eh, es importante saber cuándo inició el cuadro. ¿Y por qué lo está separando y qué está haciendo? Es más, le hicimos un ejemplo, creo, esa vez donde a todos los jugadores, si una vez le haces el, el, la prueba y son jugadores que no han pasado la enfermedad, pues son a los que más le tienes que poner atención porque son los que se pueden complicar. Pero los otros que ya cruzaron, tienen anticuerpos y todo lo demás, hablar de una reinfección que es tan complicado, yo no lo veo así. Si, como le digo, tenemos... De más, bueno, ahora que estamos, ya estoy hablando ahorita desde Santa Rosa de Yacuma, ¿no? En el departamento tenemos más de 8 mil pacientes atendidos. Y reinfección, solo tenemos 10 casos y son casos que han hecho un tratamiento muy fuerte, que han bajado la carga viral, ¿no? Pero después todos generan defensas, todos también nos ves nos a nosotros, todo el equipo que estamos en esto. Estamos ya más de 100 días en esto. Y solo una vez nos hemos enfermado y de ahí en más. Nuestras defensas siguen altas y seguimos trabajando acá.
0: Y doctor, siempre conversamos con usted de, de, del tema COVID. Siempre estamos hablando de la enfermedad. Siempre estamos hablando de los contagios y demás. Incha, ¿qué equipo es usted, doctor?
1: Yo soy de, de Independiente Petrolero.
0: Independiente Petrolero. Lo que pasa es
1: que yo soy de Sucre. Sí, sí. Lo que pasa es que yo soy de Sucre y mi tío fue dirigente de los petroleros y yacimientos petroleros. Y bueno, mi hermano jugó, Juan Pablo Flores, fue arquero independiente, fue arquero de Bolívar, fue arquero de Strongers. Entonces, eh, la mayoría de nosotros, digamos, siempre hemos tenido la vocación por estar el, en el fútbol, pero pues nosotros más hemos dedicado más al profesionalismo en medicina, mi otro hermano en aviación pero nos encanta el fútbol y como buen chuquisaqueño pues sobre todo independiente y de ahora que independiente está en la primera A, apoyamos un poco a, a los equipos cuando llegan a, a la liga, ¿no?
0: Oiga doctor, este ¿y usted jugó?
1: Sí, sí, sí. ¿De qué jugamos? Jugamos en el club independiente Alas, en La Paz, de ahí jugamos en Iberoamericana, en La Paz... ¿No? Eh, tuvimos el gusto de conocerlo a Joaquín Botero, a Gatti, en aquellas épocas cuando estaba en la universidad, ¿no? ¿De
0: qué jugaba, doctor?
1: Lateral derecho.
0: Lateral derecho. Doctor, eh, yo quiero hacerle una, una consulta, teniendo en cuenta que ya los equipos bolivianos están cerca de debutar en, en la Copa Libertadores, y se han presentado casos eh, de, de coronavirus en medio de, eh, de estos aislamientos que se han hecho. Eh, se han preguntado dos en Hermán y dos en Bolívar, coincidentemente. Pero, eh, ¿cuánto tiempo se, debe, eh, se deben hacer las pruebas para estar seguros de que el resto del grupo, tomando en cuenta que han estado aislados eh, en un solo lugar todos, eh, para saber si el resto del grupo pueden eh, tener el coronavirus?
1: A siete días. Es decir, tenemos que utilizar el modelo argentino de control en salud, ¿no? ¿Por qué? Porque cada siete días vos puedes encontrar la curva, de acuerdo a la metodología que vas a aplicar, de eh, que haga pico el virus. Y el virus, generalmente, desde el primer contacto, recién al quinto sexto día, hace su primer pico, la inmunoglobulina M. Entonces es cuando el virus está en, plena, en pleno auge. Entonces... Por lo cual, el sexto séptimo día es el día donde vos puedes detectar al virus. Entonces, en el personal de salud, cada siete días se hace el control para ver si se han, si se han infectado o no. Y lo mismo tiene que pasar en el fútbol, ¿no? Por, por el flujo que vas a tener, es decir, el flujo de persona a persona que vas a tener, tienes que hacerlo cada siete días para que puedas aislar, además, oportunamente a esa persona, ¿no? Porque si no, la otra es pues, que se contagien todos, más o menos como pasó en Bolivia, digamos. Hemos peleado tanto por el eslabón, por todo, pero lastimosamente hemos llegado a que todos se han contagiado y pues ya hay parte que no se va a contagiar porque se está cuidando muy bien, pero pues no hemos roto el eslabón. Y algo que es bien importante, me hiciste pensar en este momento en el fútbol, el tema de la edad, digamos. ¿no? Ya que me preguntaste que yo jugaba, pues jugaba de joven, ¿no? Es decir, cuando las pilas de Duracell estaban al 100%, digamos, ¿no? Y no es lo mismo que a un jugador le, le dé el virus de joven, ¿no es? A que le des al jugador a los 36, 40 años. Y es algo que hay que cambiar en la mentalidad de nuestro fútbol, y no solo en el fútbol, sino en el tema del profesionalismo, ¿no? Nosotros cuando hablamos de, de jugador joven en Bolivia, vos dices, jugador joven en Bolivia es 24, 25 años, ese no es joven. Jugador joven es el de 16, 18 años, ¿no? Es el que realmente está pues en una etapa eh, fresca. Fíjense, los grandes jugadores argentinos, y ahí el profesor de Leva no me va a mentir. No, pues no, no son mayores de 20 años. Cuando vos ves a una estrella en el fútbol argentino, no estás pensando en, en un jugador mayor de 20 años. Fútbol brasileño es lo mismo. Si vos ves a un jugador de, mayor de 20 años y dices que es joven, brasilero, pues ya vos estás diciendo que ese jugador no es tan estrella, ¿no? ¿O no, profesor? Había puesto mi micrófono. Es así, es como vos decís, Doc? Así de simple. Si no llegaste a los 20, 21 y fuiste estrella, vas a seguir siendo toda la vida uno más. Pero no vas a ser nunca figura. Oye,
0: oye Rubén, ¿vos no lo viste al doctor por si acaso en Ibero cuando estuviste ahí? Eh, no, ya era médico en esa época. <risa> oye, oye, doctor, ¿cuántos años vive La Paz?
1: No, yo eh, vivo ya, pues, casi en La Paz, más de... Bueno, la mitad de mi vida la he vivido en La Paz, pero he estado entre Santa Cruz y La Paz, y yo te estoy hablando del año 2000, 2000, que estábamos en Iberoamericana, digamos. Entonces, y ahí estaba. En, en Iberoamericana yo dirigí a Raúl, Y en el 2001
0: no. yo tomé a Ibero en la pretemporada, y después, que en paz descanse,
1: terminó tomándolo, este... El profe que acaba de fallecer. Abdul. Abdul además. Porque nosotros estábamos con el profe Verdeja. Fuimos desde la primera vez hasta la primera. Cuando, 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 cuando Félix Verdeja. era el dueño de Ibero. <risa> el, dueño, el dueño era claro. el, el arquitecto Zambrana, que era el dueño de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Claro. Y de ahí lo compraron, de ahí lo compraron el club y todo lo demás, ¿no? Era dirigente, además, porque me lesioné. ...y me mandaron de dirigente para que pueda ver el tema de mi beca... ...porque esa época había la beca de estudios, ¿no? Claro. Entonces uno hacía la beca y hacía de dirigente también... ...ahí los conocía, a Mauricio González y todo lo demás... Ah, sí. ...en donde la asociación de fútbol de La Paz estaba pues en el club de Strongers... ...que nos prestaron esa época.
0: Oiga, doctor, una pregunta más... ...porque ha vivido mucho tiempo en La Paz, ¿Bolívar o de Stronger?
1: Yo hincho más, aunque no quiera por Bolívar... ...porque la mayoría de mi familia es de Bolívar pero más me gusta el fútbol, como le iba a decir, mucho que ser que el clásico, eso pero um, el corazón jala más por, la olvida, por toda la influencia fa familiar, es más, yo me acuerdo que mi hermano, el menor, Isaac, es arquero, José Isaac fue arquero también de la EMI, de la Escuela de militar de Ingeniería, sí, todos, todos los cuatro jugamos fútbol, pero más nos dedicamos los últimos tres, sobre todo al tema médico, tema profesional, porque el fútbol es muy ingrato y lo sabe el profesor de Levant, el fútbol es eh, muy bonito para... Para además el que quiere estudiar, ¿no? Porque ahí te presiona, te digo, estudias o estudias o jugás, digamos, no hay esa presión. Y Isaac, José Isaac, de, que es arquero, muy buen arquero además, de mucha guerra, él nació en un clásico donde ganó Bolívar. Entonces él es bolivarista a morir, así que. Bueno,
0: doctor, le agradecemos, gracias por el tiempo, sabemos que está muy ocupado, usted que sigue todavía eh, en el Beni eh, atendiendo, le agradecemos por la guía de todos los días, de, de siempre además, y. Y obviamente deseamos que, que esté bien y que le vaya bien.
1: le agradecido soy yo, como digo, lo que podamos hablar de fútbol, como también conocemos mucho el fútbol desde la dirigencia, haber trabajado de jugador, de hermanos, yo personalmente. Y ahora en salud, sobre todo lo que nos enseña esta pandemia es que tenemos que mejorar, es decir, tenemos que tener a nuestros jugadores al 100%, no podemos tener jugadores que, que jueguen 30 minutos, jueguen 15 minutos, tenemos que jugar, tener jugadores profesionales, y para tener un, un jugador profesional, tienes que tener un equipo multisistémico, médico, psicólogo, todo que se dedique a que ese a ese jugador sea profesional, pero no de viejo, sino en la formación, y la formación está en las canteras y en las escuelas de fútbol, ¿no?
0: Gracias doctor, que esté bien.
1: Un gusto, un saludo, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Está es la
0: palabra del doctor Pedro Flores también, eh, un poquito guiándonos en, en este tema de eh, las pruebas que se vienen realizando, señor Alberto, en los distintos clubes, el tema de los tiempos que se manejan, por, eh, eh, es decir, salta un contagio, salta un positivo. Eh,